0: Egrécsillagok, csillagok. Második rész 19. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diána. Egrécsillagok, csillagok. Írt a Gárdonyi Géza. Oda Buda. 19. fejezet. Délután négy órakor fel volt öltöztetve a kis királyfi. Az udvaron aranyozott hintó várta, hogy leszálljon vele az óbudai völgybe, ahol lesátorozott a török tábor. A királyi azonban még az utolsó percekben sem akarta elbocsátani a gyermekét. A fejét a két kezébe fogta, és sírt. Nektek nincsen gyermeketek? mondotta. Neked nincs, György barát, Podmanickinek sincs, Petrovicsnak sincsen. Nem tudjátok, mi az? Tigris barlangába bocsátani be egy kisdedet. Ki tudja, visszatérhet-e onnan? Török Bálint, nem szabad elhagynod engem. Reátbízom a gyermekemet. Te magad is apa vagy. Tudod, hogy mi az, mikor a szülői szív reszket a gyermekéért. Úgy őrizd őt, mintha magadé volna. És mikor azt mondta, nem szabad elhagynod engem, megfeledkezett minden méltóságáról, és téldraomlott a szőnyegen törökbálint előtt. A kezét könyörgön nyújtotta feléje. Ez a jelenet mindenkit megrendített. Az Isten szerelmére felség, szólt György barát, és felemelte a királynét a földről. Felséges asszonyom, mondotta még megindulással török Bálint. Elkísérem a kisderet, és esküszöm, ha csak egy hajaszála is meggörbül, akkor akardom a szultán vérében fog ma megfürdeni. A szultán óbuda alatt táborozott. Pompás hármas sátora volt fölépítve a mai császárfürdőhelyén. Csak a nevesátor sátor, valójában palotaféle faj és kelme alkotmány. Belül termekre és fülkékre van oszva, kívülről ragyog az aranytól. Délután öt óra tájban megindult a magyar hódoló küldöttség a királyi palota udvaráról. Elől egy huszárszázad, utána a főurak katonasága, azok után a kincsvivő apródok. A németekkel trafikált, hazáruló borna visszatamás kincseit vitték el a szultának ajándékul. Ismét egy csapat királyi katona, palotások, egyéb udvari szolgák, majd a főurak válogatott daliái. Azután maguk a főurak, és köztük a Fehér Kamzsás Szép és méltóságos volt az a kámzsa, ahogy ott fehér lett törökbálint virágos, kék, nyári ruhája mellett. A főurak között a kis király fihat lovas, aranyos hintója. Két udvari hölgy ült benne, meg a dajka. A dajka ölőben a fehér sejembe öltözött, kis, piros posgás, térden táncoló királyka. A lovakat oldalt egy-egy hosszúhajú, hajú, sejem vezette. A hintó mögött az ezűs belső testőrség. Azok mögött a budai astromban mítézkedett tisztek hosszú sorra lovagolt. Gergely egy részredes kis lovon követte. Hogy az ura kedvetlen volt, maga is komolykodva ült a lován. Csak akkor derült föl, mikor hátrapillantott, és meglátta az öreg ceceit. Milyen furcsánul az öreg a lovon. Az egyik lábát, amelyik fából van, meretten kinyújtva tartja, a másikat meg, amelyik csak térdig van fából, összehúzza. Aztán a jobb kezével tartja a kantárt, és a kardja a jobb felől van felkötve. Gergely soha se látta őt se lovon, se fegyverben. Nevetésre fogadt. No, furcsa is volt az öreg, hogy úgy kinyalakodott. A nagy sastolas posztós félre volt ütve a fején, a bajusza meg, kicsit fehér bajusz, olyan hegyesre volt viaszolva, mint a legényeknek. S hogy immáron foga nem volt elől, meg a szemei is mélyen ültek az öregségtől, a vénceceit inkább valamit díszmadári lehetett nevezni, hogy sem díszmagyarnak. Gergely hát megnevette, de mindjárt meg is restelte, s hogy igazítson a bűnén, megvárta. Köszönt neki. Jó napot, atyám, uram, mondotta Hogyan nem láttam előbb kegyelmedet? Csak itt csatlakoztam a menethez, felelte az öreg bámulva. Hát te micsoda angyal bőrben vagy? Gergely gyönyörű vörös és kék atlaszból való apród ruháját, és drága gyöngyházas kardját kérdezte ezzel a szavával. Az uram apróddát tett, felelte Gergely. Minden üvé járok, ahova ő jár. A királyi palotában is forgok, most meg a szultán sátorában megyek vele. Dicsekedett. Fitoktatni akarta, hogy ő nem olyan semmi ember, mint amilyennek őt eddig nézték. Abban a körben forog ő, ahol Éva kicsasszony. A Szentgyőrtéren nyüzsgött a sokaság. Az utcákon ki tárva az ajtók, ablakok. A tetőkön és fákon vidám gyerekek ültek és csimpeszkedtek. De mindenki csak a királykát nézte. Milyen csepp, és már is választott király. Szakasztott olyan a feje tartása, mint az apjáé volt, mondotta egy asszony. A kapuban ott piroslott egy rajban a török bálint 300 főnyi legénysége. Csupa Somogyi fiú, s van közt egy, akinek a feje kiáll a csapatból. Mint a búza táblába tévet rosszál. Hogy azokhoz értek, Török megfordította a lovát. A kardja az égnek villant. Álló tintett a menetnek. Vitézeim! Fiaim! Szólt mélyrezgésű hangon A katonái előtt. Emlékeztek rá, hogy alig egy hónapja itt Ennél a kapunál fogatta meg a szavamra Minden főúr és minden katona, Hogy Budavárát sem a németnek, Sem a töröknek oda nem adjuk. Emlékszünk! Marajlott a csapat. Bálint úr folytatta. A németet elvertük, most a török táborba megyünk a szultán elé. Isten a tanúm, és legyetek ti is tanúim rá, hogy én a tanácsban ezt a kimenetelt elleneztem. Ez dörgő hangon mondta, aztán a hangja engés csalenné vált. Én, édesfiaim, érzem, hogy nem látlak többé benneteket. Isten a tanúm, hogy csak a hazairánt való tekinteteknek engedelmeskedem. Az ég ágyom meg, édesfiaim! Nem tudott többet mondani. A hangja elcsuklott. Ahogy a kezét kinyújtotta, a katonák egyenként szorították meg. A szemek megteltek könnyel. Török bálint lehajolt, és egy katonáját arcon csókolta. Ez az én búcsúcsókom, mindnyájatoké. És megsarkantyúzta a lovát, kilovagolt a várkapun. ugyan, ugyan bálintöcsém, mondotta az agvervőci. Mire való az ilyen ellágyulás? Törökbálint megrántotta a lovakantárját, és bosszusan felelte. Megmutattam én nem egyszer, hogy nem vagyok ólomból. Hát aki nem fázik, ne rezkessen. No, no bátyám, majd meglátjuk, kérzi még jobban az időjárást. Ha nem mondta volna is a császár, szólt közbe barát, el kellett volna hozzá éppen így mennünk. Nem szabad hidegen bánnunk vele. György fráter, szólt törökbálint komor pillantással. Te okos ember vagy. De Isten, te se vagy! Ha az ember kívül a ruháján hordozná a szívét, a császár akkor is betakarná azt, mi előlünk. A barát nyugodtan felelte. Ha itt volna még a német anyakunkon, te is másképpen beszélnél. A kaput alattáborig a Jani állott sorfalként. Oly viharosan csokjasázták a magyar főurakat meg a kis királyt, hogy nem lehetett folytatniuk tovább a beszélgetést. A katonák és sátorok tarkaságában haladtak tovább. Néhány perc múlva a bégek és pasák pompázó csoportját látták, amint eléjük jönnek a királyfi fogadására. Ha valaki a magasból nézte volna azt a két menetet, bizonyára olyannak látja, mintha egy nagy virágos mezőn sor mindenféle színű tulipán haladna egymással szembe. Mikor összeérnek, megállanak és bókolnak, aztán összevegyülten haladnak tovább a duna partján észak felé, ahol egy palotaféle hármas sátor zöld ellik ki a többi közül. Vége a második rész 19. fejezetének.